0: 各位听众，大家好，我是帅明，继续给大家播讲《漫谈美国史》。我们接着来讲南北战争。上集我们提到了，实际到了1864年，北方军的素质出现了下降。为了协调各条战线上的战略，北方在1864年实行了统一的指挥系统。林肯早在1862年任命哈勒克为陆军总司令的时候就有这个打算，但是哈勒克当时推卸了这一责任。1864年3月。格兰特前往华盛顿，担任了哈拉克的职务。但是格兰特并不是想当坐办公室的将军。此后呢，他就把自己的司令部设在了博特马克军团，同时实际上成为了该军在战略方面的战力司令官。而米德则保留虚衔，实际上当战术司令官。哈拉克也是欣然让位，下去当陆军参谋长。他待在华盛顿，而他的办公机关。则起到了通讯中心和作战中心的作用，把格兰特的命令传达给其遥远部署。林肯这个时候终于有了一个在战略思想上和他相投的总司令，可以放手让格兰特果断的行动，而不必像对弗吉尼亚战场的前几任指挥官那样不断的督促了。格兰特认为，北方军各部队过去独立行动，缺少协调，就像几匹不愿意拉车的马。没有哪两匹马的劲儿往一处使，这就导致南方邦联可以把部队从一个地点调到另外一个地点，来解燃眉之急。林肯在过去两年中一直试图让数条战线的部队齐头并进，而现在格兰特已经制定出了这样一个全面的计划。他向绵延一千英里的五条战线上的北方部队发出了命令，让他们在春季尽早打响几个协调行动的战役。拥有约1一万五千兵力的波托马赫军团将出击，拥有六万四千人的强敌北弗吉尼亚军团。格兰特对米德说：“你的出击目标是罗伯特里的军团，里开到哪里，你就追到哪里。”弗吉尼亚州境内的两支小部队都在主战场的外围作战。本杰明·巴特勒将从门罗要塞出发，率领三万部队，沿着詹姆斯河而上，从东面威胁李士满。并且防止南军增援罗伯特里部。同时呢，正在西弗吉尼亚指挥分散的北方部队的弗朗茨西格尔将深入到谢兰多厄河谷，来阻止罗伯特里得到河谷中的物资和守军的支援。乔利亚战场的主要性仅次于弗吉尼亚，谢尔曼的十万大军与约翰斯顿的五万大军在这里对峙。格兰特命令谢尔曼对约翰斯顿的部队采取行动，击溃敌军之后。从速进入到敌战区的内部，尽量破坏他的战争资源。班克斯将军将从新奥尔良移师到墨贝尔城下，等到占领这个重要的港口之后，就挥师东北，穿越阿拉巴马州，直抵乔治亚州，再和谢尔曼合作，在一次前行运动中粉碎南方军在这一地区的一切抵抗。不过，所有的军事计划在实践的过程中，大部分都会出现偏差。格兰特所制定的那些辅助性战役计划也出现了问题，其中的原因主要是因为南方军仍然拥有着很强的防御力量，同时也因为北方军的那些政治将军班克斯、巴特勒和西格尔并没有完全按照计划行事。在西部战场，格兰特和班克斯早在攻下维克斯堡之后，就希望对莫比尔采取行动，但是林肯却命令班克斯的海湾军入侵德克萨斯州。当时法国正在墨西哥建立傀儡政府，林肯很想以北方在德克萨斯州的军事存在给予法国一点警告。班克斯在1863年所能做到的，不过是把旗帜插上德克萨斯湾沿岸的几块飞地而已。然而 ，1864 年3月，他在路易斯安那州的雷德河溯河而上，准备打一场大规模的战役。他的意图呢，是拿下史蒂夫波特，然后以此作为跳板。远征德克萨斯，南方军的作战人数为三万人，分为几个分遣队，住在埃德蒙·史密斯直辖的外密西西比军区周围。路易斯安那州的南方军主力是由理查德·泰勒指挥，他是前总统扎哈里·泰勒的儿子。班克斯拥有一支两万七千人的部队，得到了戴维·波特舰队威力强大的内核装甲舰队的支援，和班克斯协同的。是另外一支从小石城南下的北方军，人数呢是一万五千人。格兰特一开始就认为这个战役是一次徒劳的前置行动，他命令班克斯迅速的完成这一战役，然后驻守史蒂夫波特，再把主力部队调至新奥尔良，以发动莫比尔战役。但是班克斯迟迟不采取行动，把战斗打得是一塌糊涂。四月八日，泰勒的部队在位于史蒂夫波特。南面四十英里的萨宾交叉路口，击溃了班克斯的先遣师。第二天，北方军在普莱森特山守住了阵地，给前来追击的南方军迎头的痛击。如果是一位生气勃勃的将军，说不定在取得了这一次战术性胜利之后，就会迅速的进军史蒂夫波特。可班克斯却决定撤退。他得知来自阿肯色州的北方军的纵队没有办法和他会师，主要是因为糟糕的道路。和南方军的炮兵迫使他们返回了小石城。更为糟糕的是，已经非常浅的雷德河的水位还在迅速的下降，这很有可能把波特的整个舰队困在亚历山德里亚的滩头上。幸亏当时在北方舰队中有一位威斯康星的伐木工人出身的上校，他避免了这一灾难。他监督修建了一组巧妙的水闸，从而使舰队驶过了滩头。等到班克斯的部队返回下游的时候，攻打莫比尔的时机已经错过了。就这样，林肯的德克萨斯战役从来就没有在德克萨斯进行实施。南方军仍然控制着德克萨斯州、路易斯安那北部和阿肯色的南部。马克西米利安在法国的支持下当上了墨西哥皇帝。班克斯虽然负责路易斯安那南部的军事政府，但却被解除了战地指挥的职务。当班克斯在路易斯安那州遭到败北的时候，巴特勒和希格尔也在佛尼亚州无法贯彻他们承担的那部分格兰特的战略。巴特勒率领了3万名装备精良的部队，沿着詹姆斯河而上，并在5月5日在李士满南面15英里处登岸。他说不定就会因此而切断李士满通往南方的铁路，占领彼得斯堡，或者甚至直接攻入李士满。要知道，李士满那个时候。只有临时拼凑的五千部队和同等数量的由政府支援所组成的临时民兵在防守。这些行动中的任何一个都会严重的削弱罗伯特里。当时李将军正在北面60英里处和格兰特进行殊死战斗，因为李士满和彼得斯堡之间的铁路是罗伯特里的生命线。可是巴特勒最终一事无成，他的部队并没有以其绝对的优势而大胆进攻。相反，却是绝豪巨手，只是扒掉了数英里的铁轨。随后呢，才于5月12日小心翼翼地向李世满进军。这个时候，负责李世满防务的布雷加德将军，他所调集的部队在数量上已经和巴特勒的机动部队相当了。布雷加德在5月16日，在距李世满七英里处的德鲁里悬崖附近发起了一次反攻。虽然双方都是伤亡惨重，但是北方军。还是被击退，返回了堑壕。而这些堑壕位于彼得斯堡以北的詹姆斯河与阿波马托克斯河之间的一条狭长陆地的对面。而南方军当时已经在北军的对面挖掘堑壕了。正像格兰特后来所说的那样，巴特勒的部队像瓮中之鳖一样被彻底的堵截住，已经无法对李世满进一步采取直接的作战行动了。巴特勒不仅没有能够打击罗伯特里的殿后部队，真的也无法阻止伯雷加德把近七千名援军派往了已经陷入困境的北弗吉尼亚军。巴特勒虽然表现不佳，但是他的政治影响仍然很大，林肯没有办法把他撤职。然而，倒霉的西格尔却没有能够逃脱这种命运。正向西南多厄河谷纵深挺进的西格尔，在5月15日，在纽马克特遭到了五千名南方军的袭击而溃败。这次战斗之所以被人们所铭记，主要是因为弗吉尼亚军事学院的247名少年学员发起了一次士气高昂的冲锋。希格尔没有能够完成他的双重使命，那就是切断河谷通往里士满的铁路和阻止增援罗伯特里的部队。5月21日，林肯解除了他的职务。本来呢，格兰特的作战计划是让巴特勒和希格尔分别拖住南方军的两条腿。然后呢，由波特玛赫军团主刀。现在他看到全部的计划都得由他的部队单独承担，那么这项任务就不可能轻而易举地完成了，因为波特玛赫军团在维持两周的战斗中所遭受的伤亡，比他在内战开始以来的任何一次相当的战斗中都更加的惨重。5月4日，北方军各师开始横渡拉皮丹河，去开始一次战役。北方希望通过这次战役。在一两个月内赢得这场战争，格兰特企图绕过罗伯特里部的右翼，迫使里的部队从堑壕里出来，到空旷的地面作战。罗伯特里接受了这个挑战，当他准备不等北方军走出那个叫做华尔德尼斯的浓密的树林时，就攻击他的侧翼。这是因为北方军的人数优势和炮火优势在密林中无法发挥出来。整整一年前，罗伯特里。就是利用这样的地形，把胡克将军击败的。现在他又打算对着格兰特故技重演。5月5日，罗伯特里的先头部队和格兰特的南进部队遭遇了，大吃一惊的北方军正面迎敌，实施攻击，从而开始了为期两天的临海激战。树林十分的稠密和茂盛，士兵们难以直接看到敌人，只能向着发出声响和冒烟的地方开火，因为那些地方可能有敌人的存在。整旅的部队在树林中迷失了方向，军官们简直无法控制那些打得晕头转向的士兵。数以千计的步枪所喷出的火舌引燃了低矮的树丛，大批的伤员被活活的烧死。多数战斗反复在那两条穿过树林的主要道路的几个交叉路口上进行。第一天结束的时候，北方部队仍然占据着那几个至关重要的交叉路口。当天晚上。格兰特就对他麾下的精锐部队第二军的军长汉考克发出了命令，让他在拂晓时分向南方军的右翼倾全力进攻。联邦诸将都知道，南方将领朗斯特里特的那个军并没有能够在第一天按时到达参加战斗，所以他们希望在第二天朗斯特里特到达之前就攻击罗伯特里的侧翼。汉考克在5月6日发起的攻击最初进展比较顺利。南军的右翼被迫后撤了一英里，这里已经是罗伯特里的指挥所了。可是就在公告垂成的时候，横穿密林前进的北方军各旅开始乱成一团。而恰恰在这时，朗斯特里特的生力军迎面开来，他的先头部队快步开进了林间空地。而正在因为失利而焦急的罗伯特里，试图亲自率领部队去攻击正在重新集结的北军防线。不过呢，他被部下制止了。因为过于危险，朗斯特里特不动声色地指挥了一次反攻，打得北方部队人仰马翻。上午晚些时候，朗斯特里特派来部分部队，沿着尚未竣工的铁路道口，向暴露出来的汉考克的侧翼发起了突然攻击。现在轮到南方军在丛林处处驱逐北军，各自为战了。一时之间，烟雾弥漫，人声嘈杂。朗斯特里特正在策马向前侦察形势的时候。在一片混乱中，被自己人的榴弹击中。也许这片地区就是南方人的厄运所在，因为在一年前一次相似的偶然事件中，南方另外一位名将杰克逊就是在距离朗斯特里特倒下地点不足四英里处中弹。朗斯特里特虽然活了下来，但是五个月内没有能够再参加作战行动。此后呢，随着汉考克把士兵调去保卫交叉路口，南方军的攻击。被抵挡了下来。在近黄昏的时候，南方军从北面三英里处又发起了一次攻击，把北方军的另外一翼逼成了一个直角。联邦军数百名人员被俘，其中还包括两位将军。这个时候的形势对北方军是不利的，因为在切斯勒斯威尔，罗伯特里就是用相似的手段打败了胡克将军。这个时候，北方军一位神经质的旅长曾经跑到格兰特的面前说。格兰特将军，这是一场危机。我对李的手法了如指掌。根据以往的经验，他将全力以赴嵌入到我军与拉皮丹河之间，从而切断我们和外界的一切联系。当时格兰特严厉地回答他说：“听到你讲李将如何如何，我打心眼里讨厌。你们当中的某些人似乎总是以为他会突然翻上十几个跟头，转眼间就同时站在我们的背后和两翼了。回你的指挥所去。”多想想我们打算干什么，而不要去想你打算干什么。德兰特这种强硬的态度，就使得北方军的右翼迅速的稳定了下来。到了接下来的一天，也就是5月7日，双方都是精疲力竭的，躺在各自的阵地后面。在两天的战斗中，北方军伤亡了一万七千人以上，而南方军的伤亡估计是1万一千人，分别是各自的 17% 左右。罗伯特里再次以寡敌众，取得了赫赫战果。过去，波托马克军团每次碰到这种情况都是要撤退的，所以北方的老兵们断定这次也不会例外。而后勤的大篷车和大炮在白天的后撤也似乎证实了这种期待。可是当夜幕降临的时候，北方的将士们接到了南进的命令，华尔德尼斯之战的胜负顿时变得明朗起来。这支北方军不再准备撤退了，北方军将再次向南进攻。格兰特守住了他向林肯的保证，那就是不管发生什么情况，我们也绝不会后撤。而在每一次作战失利的时候都要后撤的那些波特马克军的北方士兵，也因为格兰特的这个决定士气大振，因为他们终于从格兰特的身上体会到了作为军人的那种一往无前的进攻精神。当格兰特将军策马随着部队徐徐前进的时候，他被战士们认出来了。战士们大声的欢呼，这表达了这些北军士兵们发自肺腑的对格兰特的尊敬。格兰特这个时候的目标是斯波切尔维尼亚县政府所在地的几个交叉路口，他们位于华尔德尼斯东南几英里的地方。占领了这个地方，就等于北方军插在了罗伯特里和李世满之间。那么罗伯特里就被迫在格兰特选定的空旷地进行决战。可罗伯特·李将军毕竟是名将，他意识到了格兰特的行动计划，所以他命令让理查德·安德森所指挥的朗斯特里特军，在5月7日到8日的夜间实行了强行军，开到了斯波切尔维尼亚。当安德森的部队迅猛推进的时候，北方军的先头克师却受到了南军骑兵以及堵在路上的联邦骑兵所阻，进展缓慢。5月8日的清晨。南方军安德森所率领的士兵已经迅速开到了位于斯波切尔维尼亚以北的临时防御阵地的后面，及时的打退了北方军的进攻。当双方彻夜行军，已经搞得疲惫不堪的部队陆续开进防线的时候，格兰特再次发动进攻，但是毫无战果。尽管北方军士气旺盛，但是他们在这场进军斯波切尔维尼亚的竞赛中失败了。